0: Andalucía, son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es lunes 11 de abril, mientras España ha pasado el domingo entre cofradías y playas. En Francia los franceses han ido a votar, no todos... El 65% de los electores, la participación más baja desde 2002, lo que es lo que más han reiterado en estas elecciones. Eh, los que más se han retraído, por otra parte, han sido los jóvenes. Emmanuel Macron y Marine Le Pen pasan a la segunda vuelta en dos semanas, el 24 de abril. Se disputarán de nuevo la presidencia con dos modelos de Europa antagónicos, el liberal y europeísta de Macron y el nacionalista y populista de Le Pen, que aboga por restablecer las fronteras en Europa.
2: Los próximos 15 días no escatimen esfuerzos, seamos humildes, decididos, convenzamos a todos. El 24 de abril podemos elegir una nueva era francesa y europea. Podemos hacer la elección de Francia y Europa juntos.
0: El compromiso de Macron y esto decía Le Pen que ha quedado a cuatro puntos por detrás de Macron.
2: Recuperaré la soberanía de Francia en todas las áreas, lo que significa libertad para que el pueblo francés decida por sí mismo Controlaré la inmigración y restableceré la seguridad para
3: todos
0: Derechas, socialistas y ecologistas llaman a votar a Macron en la segunda vuelta, pero el líder de la izquierda insumisa, Jean-Luc Mélenchon, no ha pedido expresamente el voto para Macron. Sí contra Marie Le Pen y hasta tres veces. Sabemos
2: a quién no votaremos nunca. Nunca perderemos nuestra confianza en la democracia, por lo que no se debe votar a la señora Le Pen. No debemos dar un voto a la señora Le Pen.
4: Vous ne devez pas
0: donner une voix à Madame Le Pen. Pues ya ven, hasta tres veces, como San Pedro, negó el voto para Le Pen. Los partidos tradicionales han caído en la irrelevancia. La socialista Ana Hidalgo no ha llegado ni al 2% y los republicanos conservadores no han sobrepasado el 5%. Aquí estaremos hoy muy pendientes de otra votación, la que va a tener lugar en la segunda presidencia al, que, al castellano leonés, Mañueco, que va a ser investido presidente con los votos de Vox a cambio de de que el partido de Abascal obtendrá la vicepresidencia y tres consejerías. Es la primera vez que entra el partido de Vox en un gobierno de coalición. Y pendientes también de las navieras, que hoy van a fijar o lo van a intentar la fecha de la re reanudación de los viajes con Marruecos, ahora que España ha hecho las paces con el país vecino. Veremos a dónde llegan. Y otra vez, atentos, muy atentos a los camioneros, a los miles que están atrapados ahora en el Reino Unido en colas kilométricas. Otra vez, por Culpa del Bresi, de los controles aduaneros y de la falta de ferries en el Canal de la Mancha. 36 horas de espera para cruzar el Eurotúnel o llegar a puerto. Lo denunciaba así Yolanda Águila, miembro de la patronal de la Federación Nacional de Asociaciones de Transportes de España.
5: Decenas de miles de transportistas españoles y europeos permanecen atrapados en Reino Unido, en colas interminables de más de 50 kilómetros en la autopista de acceso al eurotúnel y puertos de embarque para poder retornar a sus países de origen. Fenadimer teme que se repita a las puertas de Semana Santa el mismo problema que ya sufrieron los transportistas europeos en suelo británico.
0: Pues así están las cosas con el transporte que entra en Reino Unido. Vamos ahora a hablarles del tiempo. Están entrando nubes por el oeste que van a ir cubriendo los cielos. Esta tarde puede llover sin alcanzar el extremo de Almería. Volverá la calima a la mitad oriental. Cuidado, que vuelve la calima por aquella parte. En las provincias occidentales remitirá un poco el calor y variarán poco las temperaturas en el resto. Vientos variables. Buscamos ahora cuál es el estado de las carreteras en Andalucía, conectamos con la DGT,
4: Enrique Marchán. buenos días. Buenos días, comienza esta jornada de lunes con situación muy tranquila en toda la red de carreteras de Andalucía, tráfico fluido y cómodo y sin ningún incidente que afecte a la
3: circulación en ninguna de las vías andaluzas. Eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos
4: mucha prudencia en las carreteras.
0: ...presidenciales francesas... ...el Tempranillo alerta... ...el presidente supera con comodidad a Marie Le Pen... ...y es el favorito en la segunda vuelta... ...pero el partido aún está en juego...
6: ...Tempranillo de Francia... ...las elecciones en Francia... ...todavía no están resueltas... ...Pulso, Le Pen y Macron... ...aprieta la ultraderecha... ...y los socioliberales... ...la mosca atrás de la oreja... ...que no se fían de nadie... Encienden todas sus velas Para el día 24 Cuando la segunda vuelta Nadie es dueño de momento Se impone el tiempo de espera Pase lo que pase allí Y como estamos tan cerca ¿Será bueno que aquí algunos Pongan el agua a su vera Por si hay que remojar las barbas? Pues no se crea Que las distancias a veces Con un buen salto se acercan Dentro de 14 días se aclarará lo que sea, pero el miedo
0: allí y aquí hace que algunos no duerman. Antonio García Barbeito que volverá al filo de las 10 de la mañana con los romances perversos hoy, como no, dedicados al domingo de Ramos que acabamos de vivir. 7, 7 minutos de la mañana
2: Hola Ana, ¿qué tal? Muy bien, aquí vengo de recoger al peque de la escuela infantil Pues yo acabo de solicitar la plaza para el mío Ah, qué bien
0: Vamos a contarles la actualidad de este día. Tras dos años de pandemia y tres de espera este Domingo de Ramos, se ha vivido con todo su esplendor en toda Andalucía. Carmen Rodríguez Gazón.
4: ¡Dos por igual valiente! Bueno, uno, ¿eh? Fuerte aquí, ¿eh? Ahí está. Ahí va.
3: Pues son los sonidos que han recuperado las calles de Andalucía en esta Semana Santa, de este domingo de Ramos, tres años después, se eh, transcurría la jornada sin incidentes, eso sí, con muchos andaluces y turistas siguiendo las procesiones desde primera hora de la tarde y hasta bien entrada la madrugada en algunos casos.
4: Más de 13.000 cordobeses no han podido venir. Eh, a ver, esta Semana Santa, porque han fallecido y no les estoy respondida como consecuencia de la pandemia y por ello. En lo que decía el consejero de Salud, Jesús Aguirre,
3: que acudía a la primera levantada de Córdoba, la de la Borriquita, ha insistido en que todavía son muchos los contagios que se producen a diario, sobre todo ahora en esas aglomeraciones de las procesiones y por eso ha pedido mucha mascarilla y más sentido común. También el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, se acercaba a la procesión de La Estrella en el barrio sevillano de Triana y allí coincidía con la ministra de Justicia, Pilar Yo, que hablaba para los micrófonos de Canal Sur Radio.
5: ...que por fin ahora, pues,
7: podemos compartir... ...podemos convivir en la calle... ...y podemos disfrutar de esta Semana Santa...
3: ...todos juntos". El presidente de la Junta, Juanma Moreno... ...en la salida de la borriquita en Sevilla... ...se mostraba encantado de poder ver las cofradías en la calle... ...y asegurado que esta va a ser una gran Semana Santa... ...para toda Andalucía.
4: Pues encantado, encantado con esta, esta Semana Santa... ...de luz, de esperanza... ...después de dos años esperando... ...que son mucho tiempo, demasiado tiempo... Estamos todos muy ilusionados con esta gran Semana Santa. Va a ser una gran Semana Santa para toda Andalucía.
3: Moreno, que ha reconocido que está aprovechando, que va a aprovechar la Semana Santa para reflexionar sobre la fecha de las elecciones andaluzas.
4: De reflexión, tengo que reflexionar, sí, sobre decisiones por el interés de los andaluces. Y lo haremos.
0: Y es que la fecha de las elecciones andaluzas siguen marcando el debate político en nuestra comunidad, bueno, y en todo el territorio. Beatriz Galeano
7: consejero de la presidencia, Elías Bendodo, el nuevo Partido Popular de Núñez Feijó, no puede fallar en los próximos comicios autonómicos que con toda probabilidad se adelantan a junio. Según el nuevo coordinador general de los populares, los gobiernos tienen que tener todas las herramientas a su alcance para la recuperación económica y una fundamental es un presupuesto. El vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, insiste en que es mejor esperar a después del verano. No comparte las prisas del presidente, aunque respeta la la decisión que tome Moreno. En esta misma línea, Edmundo Val ha recordado los logros de los consejeros de su grupo para defender que Andalucía vaya como una locomotora y que por eso querrían agotar la legislatura.
4: Nosotros nos encantaría de verdad que la legislatura eh, durara lo más posible precisamente para poder terminar todos los proyectos que tenemos en marcha pero en cualquier caso con la ilusión de saber que después de que estas elecciones se celebren, esta política de éxito seguirá adelante porque conseguiremos revalidar un gobierno de Partido Popular y de Ciudadanos.
7: Desde Unidas Podemos... ...Guzmán Ahumada pide al presidente de la Junta... ...que aclare cuanto antes esa fecha electoral.
6: Queremos lanzar un mensaje claro... ...que convoque las elecciones cuando quiera... ...pero que actúe... Eh, ...para paliar las consecuencias sociales y económicas... ...de esta crisis... ...son sus competencias el convocar elecciones... ...pero también son con, sus competencias... ...y tiene recursos para actuar... ...para salvar a las familias... ...para salvar a las empresas...
0: Y mientras tanto, en Castilla y León, este lunes santo, se va a celebrar el debate de investidura de Alfonso Fernández Mañueco, Olga Moya.
8: Y es que abre la puerta al primer gobierno autonómico con consejeros de voz. Durante la mañana el Popular defenderá su proyecto de coalición y por la tarde, tras la intervención de los grupos de la oposición, se celebrará una votación en la que cuenta con mayoría absoluta gracias a ese pacto cerrado con los de Abascal. La toma de posesión está prevista para mañana martes, sin que se haya confirmado aún la presencia del nuevo presidente del PP, Alberto Núñez. Feijó. En una entrevista en ABC este domingo, Feijó confirmaba que retoman las conversaciones con el PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero descarta aprobar el decreto anticrisis del Gobierno porque se cierra el Ejecutivo a aceptar sus propuestas. Advierte de que si no se bajan impuestos llegarán recortes.
4: Yo creo que los recortes se pueden evitar si no se cae la recaudación. Los recortes se pueden evitar si no se cae el consumo. Los recortes se pueden evitar si volvemos otra vez a mandar un mensaje de confianza en la economía y la inversión extranjera se recupera. Los recortes se pueden evitar si los precios de energía son competitivos y las fábricas, las industrias eh, siguen produciendo.
8: Los socialistas dicen que a Feijó le marca el paso Isabel Díaz Ayuso, Eva Granados, le pide
7: al líder del PP que reflexione. Parece que le marca el paso la señora Ayuso, que ya ha dicho que ella votaría en contra del plan anticrisis del gobierno Sánchez, en aquella línea que aquel ministro, que todos recordamos, dijo que se hunda España, que ya la
5: levantaremos nosotros. Bien, pues ese es el PP que volvemos a tener encima de la mesa.
0: Hablamos ahora de otras elecciones, las francesas. Emmanuel Macron ha ganado, la, ha ganado la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Francia y disputará la segunda vuelta con Marie Le Pen.
3: El presidente francés ha obtenido el 27% de los votos, a cuatro puntos de distancia se ha quedado Le Pen con casi el 24, ambos han mejorado los resultados de 2017 pero hay una alta abstención, sobre todo entre los jóvenes. La izquierda populista se ha quedado rozando el paso a la segunda vuelta con el 21% de los sufragios y los partidos tradicionales, el socialista y el conservador se han hundido, apenas han sumado el 5%. Macron asume el reto de convencer a los que no han votado a su partido, los ha llamado a integrarse en el proyecto común de Europa, de Francia en Europa, sin importar el origen o la opinión.
2: A todos nuestros compatriotas. A todos los franceses que optaron por la abstención o el voto extremo, ya sea porque están enojados o porque no se sienten escuchados, quiero convencerlos a todos de que nuestro proyecto es una respuesta mucho más fuerte que la de la extrema derecha. Pueden contar conmigo.
3: La ultraderechista Le Pen pedía por su parte el voto a todos los que no han apoyado a Macron. Todos
2: aquellos que hoy no votaron por Emmanuel Macron están por supuesto llamados a unirse a esta
3: agrupación. Derechas, socialistas y ecologistas llaman a votar a Macron en la segunda vuelta.
0: Y en exteriores, el Ministerio de Exteriores, eh, tras la polémica con el Sáhara Occidental, asegura que siempre mantendrán abiertas todas las vías de interlocución con el Frente Polisario.
7: El departamento liderado por José Manuel Álvarez reacciona así al anuncio del Frente Polisario de suspender los contactos con el gobierno español, tras mostrar su apoyo al plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental. Recuerda al Frente Polisario que el Estado español tiene responsabilidades tanto ante el pueblo saharaui como ante Naciones Unidas como potencia administrativa administradora del territorio cuyas responsabilidades no prescriben. Entre tanto, Argelia ha denunciado un bombardeo marroquí contra un convoy de camiones que ha dejado varios civiles heridos. Es el segundo ataque de este tipo en cinco meses, aseguran las autoridades argelinas, que informan de que el ataque se produjo en el extremo norte de Mauritania, apenas a 100 metros de territorio saharaui. Entre los heridos hay argelinos y saharauis.
0: Hoy lunes se reúnen las navieras y las empresas de servicios con la autoridad portuaria Bahía de Algeciras.
8: Sobre la mesa, ¿cuándo se van a reanudar las conexiones marítimas con Marruecos? Una vez que el país norteafricano ya ha autorizado a las compañías a retomar la actividad con los puertos de Algeciras y Tarifa. El problema que tienen muchas de las empresas que trabajan en el puerto algecireño es que tienen que sacar a sus trabajadores del ERTE. El presidente de las agencias de viajes, Juan Parada, espera que tras la reunión el inicio de la actividad sea inminente.
4: Habrá una reunión de las navieras con las autoridades, ¿vale? Entiendo que será con policía, guardia civil, aduanas ¿eh? y autoridad portuaria para el, el inicio de nuevo de, del, del tráfico marítimo y ya nos informarán si el día que, que eso va a ser inminente, eso en esta semana será.
8: Muchas de estas empresas y navieras han tenido en estos dos años
3: pérdidas de más de 100 millones de euros.
0: Y la guerra. Se cumplen 47 días de guerra en Ucrania. Comienza la ofensiva final en el este del país.
3: Las imágenes de satélite muestran una columna de tanques rusos de unos 12 kilómetros de longitud que ha cruzado la frontera, que se dirige a Yarkov, la principal ciudad del Donbass, al mando de la renovada cúpula rusa. Está ahora el general que cambió el rumbo de la guerra en Siria, Alexander Bornikov, conocido como el carnicero de Siria. Su presencia hace temer que las ciudades orientales sean devastadas, como sucedió en Alepo, así lo señala el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan. Brutalidad
2: contra la población civil, como ya vimos en Siria, es lo que cabe esperar de los antecedentes de Bornikov. Más crímenes y más brutalidad.
3: El domingo dejó otras cifras. Kiev ha denunciado el hallazgo de una fosa común con decenas de civiles en Busova, cerca de la capital. Ha subido a 57. Además, el número de víctimas del bombardeo en la estación de Kramatorsk, Cerca de 3.000 personas eran evacuadas este domingo a través de corredores humanitarios, pero solo 213 lograban salir de Mariupol. El canciller de Austria, el conservador Karl Nehammer, se reúne hoy con, ...en Moscú con Vladimir Putin... ...en otro intento de impulsar el diálogo entre Rusia... ...y Ucrania... ...en la misa del Domingo de Ramos en el Vaticano... ...además el Papa ha defendido una tregua pascual... ...no para rearmarse... ...sino para una negociación real... ...que permita alcanzar la paz... ...el pontífice ha llamado... a ...hacer sacrificios por el bien de la población.
4: Si dispongan o le armi ...si inicie una tregua pascual... ...ma no, para recaricar el armi ...y riprender a combater... ...no... Una tregua per arrivare alla pace, attraverso un vero negoziato, disposti anche a qualche sacrificio per il bene della gente.
0: El Papa Francisco. Y este fin de semana, a pesar de las llamadas a la prudencia, ha sido muy trágico en las carreteras andaluzas.
8: La primera fase de la operación especial de tráfico con motivo de la Semana Santa deja seis fallecidos en todo el país. La mitad en Andalucía. El último accidente mortal ocurría en Antequera, en Málaga, con un fallecido y tres heridos. También el domingo dos personas más perdían la vida en un aparatoso accidente que ocurría en la carretera que une Bejer con Medina Sidonia, en Cádiz. Otras dos personas resultaban, además, heridas de gravedad. Mientras, en Sevilla, el juez ha ordenado el ingreso en prisión de la conductora del vehículo arrestada este fin de semana tras el grave accidente en el que falleció un motorista en la carretera de Carmona, de la capital. La mujer de 50 años cuadruplicaba la tasa máxima permitida de alcoholemia en sangre.
0: Y muchos camioneros españoles vuelven a tener problemas ahora en la frontera, en el paso con el Reino Unido, en colas de más de 50 kilómetros
3: patronal de los transportistas teme que se repita la pesadilla que ya sufrieron durante las navidades de 2020. Los problemas surgen por los controles aduaneros que se realizan tras el Brexit, que son muy lentos cuando se incrementa el número de viajeros como ahora con motivo de la Semana Santa. Los conductores soportan esperas de hasta 36 horas para cruzar el Canal de la Mancha. Camioneros andaluces han vuelto a quedarse atrapados en la autopista de acceso al Eurotúnel y a los puertos de embarque. Así lo denuncia desde la patronal del transporte Fenadismer, Yolanda Águila.
5: Decenas de miles de transportistas españoles y europeos permanecen atrapados en Reino Unido, en colas interminables de más de 50 kilómetros en la autopista de acceso al Eurotúnel y puertos de embarque para poder retornar a sus países de origen. Fenadimer teme que se repita a las puertas de Semana Santa el mismo problema que ya sufrían los transportistas europeos en suelo británico.
0: Y hablemos ahora de las perspectivas de cara a estas fiestas, buenos datos en cuanto a las previsiones turísticas para esta Semana Santa, mientras el sector de la hostelería dice que faltan unos 30.000, no nos equivocamos, lo dicen ellos, 30.000 camareros en Andalucía.
8: Es el mensaje que el sector de la restauración ha mandado al comienzo de la Semana Santa, coincidiendo además con un aumento en la demanda de reservas de mesas. El porqué de la falta de trabajadores lo explica el presidente de los empresarios de bares y restaurantes de Jaén, Antonio Lechuga
4: se apuntan ¿no? estudiantes en los modos de hostelería y estamos notando que estos años atrás con el tema de la pandemia muchos del sector se han ido a otros sectores de trabajo y todo esto tiene un, en la hostelería que es la conciliación familiar ¿no? que es que los horarios que tienen la hostelería pues conlleva que es que eh, trabajamos los fines de semana y los horarios cuando todo el mundo descansa ¿no? y eso la gente joven pues va demandando otra cosa
8: los alquileres turísticos van a rozar el completo en las capitales andaluzas esta Semana Santa. Destacan destinos como Sevilla, Málaga, Marbella o Cádiz. Francisco Martín, de la Asociación de Apartamentos Vacacionales de Málaga, cree que cada vez los apartamentos turísticos tienen más demanda.
6: No es que todo lo que sea vivienda turística se mantenga en el tiempo. Yo creo que se está eh, profesionalizando y se está consolidando como un sistema de alojamiento más, como prestamos un servicio y ya... Somos confiables.
0: 7.21 minutos de la mañana. Enseguida vamos con la revista de prensa. Hoy con Beatriz Galeano, después de esta pausa. Vamos con la tercera entrega, Beatriz. De la revista de prensa.
7: Bueno, pues ahora con más detalle, con más tiempo Jesús, así que podremos contar más eh, cositas de la prensa. La prensa nacional, hoy Jesús eh, tiene un tema en portada que son las elecciones en Francia. Macron resiste y se enfrentará a Le Pen por la presidencia francesa. Ese es el titular que ha elegido el país. El actual presidente aventaja a la ultraderechista en la primera ronda electoral. Aún así, reconoce el país. Nada se puede dar por descontado en el camino al Eliseo eh, en la portada también del mundo utiliza lo hablábamos también a primera hora de la mañana el mismo verbo para hablar de las elecciones francesas en el mundo por ejemplo, Macron resiste el empuje de Le Pen en el primer asalto el presidente ligeramente por delante de la candidata de la extrema derecha contra la que volverá a disputar una segunda vuelta el próximo día 24 y en ABC también Macron resiste esta vez que con el porcentaje de votos con el 27% de apoyos frente al 24% del Pen. También muy parecida la fotografía de portada en esos tres medios nacionales con Macron ayer en París tras dar a conocer los resultados electorales de la primera vuelta. Eso es eh, lo que aparece hoy en la prensa con respecto en, lo, en las portadas, con respecto a las elecciones francesas, muy detallado en el interior de cada uno de estos eh, periódicos también en la prensa que leemos por internet.
0: También la guerra, como no, la guerra en Europa, la guerra de Ucrania, que sigue estando presente en toda la prensa, 47 es el día ya que llevamos.
7: Eso es, en toda la prensa también hablan hoy de la guerra de Ucrania, en esta ocasión centrada Jesús en el Donbass, porque parece que es por ahí donde va a ir ahora la guerra. Guerra en Europa, día 47, el país, el último bastión ucranio de Donetsk, y es que si Putin gana, luego dice el exministro de exteriores ruso, Andrei Kozirev, si Putin gana, luego puede atacar a otros como Polonia, aunque ahora lo que preocupa es Kramatorsk, en Donbass, donde hay una cuarta parte de la población que se resiste a abandonarla. También habla de la guerra. El mundo, Kiev, teme un giro en la guerra ante la ofensiva rusa en el Donbass. El ejército ucraniano augura batallas que implicarán más medios militares. Todo el mundo sabe que eso también va a suponer más muertes. Y durísimo, Jesús, el reportaje que aparece en páginas interiores en el mundo sobre las violaciones que... También se están produciendo, como en cada guerra también en Ucrania, con testimonios realmente espeluznantes. Eh, también... Como digo, en toda la prensa vuelve a hablar eh, de la guerra, pero en ese sentido, en el hacia dónde va ahora, lo, hacia dónde va ahora los combates.
0: ¿Y algún tema nacional que se sí, cuelen las portadas?
7: Hoy eh, titulares eh, pues, más pequeños para los temas de andar por casa. En el país, por ejemplo, Ayuso señala el camino a Feijó para normalizar los pactos del Partido Popular con Vox. En el mundo, Feijó desiste de llevar al Supremo la batalla por los fondos europeos es un tema del que hace semanas que se viene hablando y en ABC el coste de la macroestructura del gobierno se dispara en un 30% desde la llegada de Sánchez son los temas eh, nacionales que aparecen en las portadas
0: ¿Y en la prensa andaluza? Bueno, ¿Qué se cuenta? Aparte la... de, de mucha, de Semana Santa. <risa> 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 mucha información y, y además fotografía de la Semana Santa
7: Eso es, fotografía de portada en toda la prensa de Andalucía para el Domingo de Ramos un Domingo de Ramos con cielos azules sin temor a lluvias, con altas temperaturas en gran parte de Andalucía. En Diario de Sevilla, por ejemplo, un domingo de ramos como los de siempre titula o en Huelva Información, la pasión regresa a las calles. En el sur de Málaga, el domingo soñado, ese también es eh, un adjetivo que se ha estado utilizando mucho desde ayer, en la voz de Almería, un domingo de ramos para la historia o en el Córdoba Información, el regreso más esperado.
0: Y sobre la ocupación hotelera eh, algo también, Eso es, también abunda. Eso ¿no? está también
7: aparece información llevamos también hablando desde la semana pasada sobre previsiones, pues son previsiones que parece que se cumplen la costa prevé rozar el lleno en Semana Santa, dice por ejemplo el ideal de Granada cunde el optimismo en el sector turístico que espera este año cifras de prepandemia o por ejemplo en el ideal de Almería los hoteles dejan atrás la pandemia las previsiones del sector turístico pues son muy similares a las cifras que se registraron antes de la crisis sanitaria. Jesús.
0: ¿Algún tema más?
7: Ahí, mira, sí, te quiero destacar. En el ideal de Jaén, una, un titular económico, aumentan las exportaciones hienenses la comercialización de aceite de oliva, dice el ideal de Jaén, impulsa las ventas globales. Y es que han vendido en esta provincia hasta los 113 millones de euros y una cosita más que no te la he dicho antes es que hoy también publica el ABC un barómetro, el barómetro GAT3 para ABC en el que bueno pues en esta encuesta lo que destaca hoy este periódico es que la mayoría pide un cambio de gobierno y elecciones anticipadas, cuatro de cada diez votantes del PSOE y Unidas Podemos creen que es el momento de que haya un nuevo ejecutivo, también hay este otro titular con esa misma encuesta los españoles apoyan las sanciones y enviar armas y un mayor gasto militar 6 de cada 10 ciudadanos están a favor del ingreso de Ucrania en la Unión Europea
0: Pues ya llegamos al tiempo de ir cerrando el kiosco pues sí, porque tenemos que irnos a deportes está ahí Carlos Gonzalo para darnos cuenta de la información deportiva
1: Vitalvent les ofrece este programa
9: Carlos Gonzalo, te escuchamos. Hoy se cierra la jornada trigésimo primera en primera división con la disputa del Rayo Vallecano Valencia. También juega el Almería en segunda. Lo hará en casa ante la Sociedad Deportiva Ponferradina. Mientras, en baloncesto ayer victoria de Unicaja Málaga frente al Básquet Andorra. Mañana vuelve a jugar, por cierto, el Betis Sur. Lo hará frente al Valencia Básquet, actual quinto clasificado de la Liga ACB. Mientras, en el mundo del motor. Tan solo un podio español en el Gran Premio de las Américas de MotoGP, disputado en el circuito estadounidense de Austin, fue en la categoría de Moto3 y fue el español Jaume Masía el que subió a lo más alto del podio y haciago fin de semana para Carlos Sainz y Fernando Alonso en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1, ganó Leclerc, el compañero de Carlos Sainz en Ferrari, Sainz Tuvo que abandonar por avería y desastre de Fernando Alonso, que acabó en el último lugar.
1: En Vitaldent,
7: este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental. Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
6: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
1: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto.
7: Pide cita en 900-101-001 y ven a Vitaldent.
0: ¿Y con qué echamos el cierre, Beatriz, al kiosco?
7: Pues con una frase para la reflexión hoy en El Roto, en El País del Roto, dice a las guerras relámpago le siguen truenos de décadas, es lo que todos tememos. Pues
0: pueden ver el gráfico además en el diario El País. Acaban de dar las 7 y media de la mañana. Sintonizan Canal Sur Radio.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora con Olga Moya vamos a darles cuenta en un par de minutos de todo lo que hoy acontece y le estamos contando. La Semana Santa se retoma con plenitud, con máxima afluencia y con ganas después de dos años de ausencia.
8: El domingo de Ramos ha sido intenso. Las primeras se se han hecho en recuerdo a las víctimas del COVID y de la guerra de Ucrania. Los expertos advierten del peligro de relajar las medidas anti y piden toda la prudencia para evitar un estallido de casos en pocos días.
0: El turismo responde en estas fechas en playas, ciudades y destinos rurales.
8: Las reservas son altas y las de última hora pueden rozar o igualar de jueves a domingo las cifras de antes de la pandemia. La restauración se queja de falta de camareros.
0: Peso y PP mantienen críticas mutuas después de la primera reunión entre Sánchez y Feijó.
8: Los socialistas reprochan a los populares que no acepten su decreto anticrisis. Feijó critica a Sánchez por no bajar los impuestos ni admitir ninguna de sus propuestas.
0: El popular Alfonso Fernández Mañueco va a ser investido hoy presidente de la Junta de Castilla y León para un segundo mandato.
8: Gobernará con voz y será la primera vez que el partido de Santiago Abascal entre en un gobierno de coalición. Ocupará la vicepresidenta y tres consejerías. La toma de posesión de Mañueco será el martes 19 de abril. Aún no se ha confirmado si asistirá el presidente del PP, Alberto Núñez Feijo.
0: El liberal Emmanuel Macron y la ultraderechista Marie Le Pen pasan a la segunda vuelta de las elecciones en Francia. En dos semanas se van a disputar de nuevo la presidencia.
8: Macron ha sacado cuatro puntos de ventaja a la extrema derecha de Le Pen. La izquierda populista queda tercera con buenos resultados. Republicanos y socialistas caen en la irrelevancia. No han llegado ni al 5% de los sufragios.
0: Tres personas han muerto en las carreteras andaluzas durante un trágico fin de semana.
8: Dos de ellas en Bejer y la tercera en Antequera. Cinco personas además, entre ellas dos menores de 17 y 12 años. Años, han resultado heridas en otro choque frontal en El Garrobo en Sevilla.
0: Entra en prisión provisional la conductora ebria que atropelló mortalmente el sábado a un motorista en Sevilla.
8: La mujer de 50 años que cuadruplicaba la tasa de alcohol, invistió a la víctima mortal de 69 años e hirió a otras dos personas que han necesitado hospitalización.
0: Navieras y empresas se reúnen hoy en Algeciras para fijar la fecha de reinicio de los viajes con Marruecos.
8: Se prevé inminente una vez que se han restablecido las relaciones entre Madrid y Rabat. Lo primero es sacar de los ERTES a los trabajadores de los puertos de Tarifa y Algeciras.
0: España mantiene abiertas todas las vías de diálogo con el Sáhara Occidental.
8: Es la respuesta del gobierno tras conocer que el Frente Polisario suspende sus contactos con España por su apoyo al plan autonómico para el pueblo saharaui. Se
0: cumplen 47 días de guerra en Ucrania. Ha comenzado la ofensiva final en este país, al este del país.
8: Imágenes de satélite muestran una columna de tanques de 12 kilómetros de longitud que ha cruzado la frontera y se dirige a la ciudad de Yarkov. El canciller austríaco viaja hoy a Moscú para verse con Vladimir Putin en un nuevo intento de alcanzar un alto el fuego.
0: Más de 300 policías nacionales de las comisarías de la línea y Algeciras han pedido el traslado fuera de la comarca es el 40% de la plantilla
8: La sobrecarga de trabajo y el riesgo que corren por el narcotráfico y el contrabando de tabaco hacen del campo de Gibraltar un destino desfavorable reclaman al ministerio que declare a la comarca zona de especial singularidad para incentivarlos con méritos y retribución Y ahora el tiempo pues vamos a tener cielos con intervalos nubosos, con precipitaciones ocasionales que se van a extender de oeste a este. Más probables y frecuentes esos chubascos a partir de la tarde. Eso sí, no alcanzarán al extremo oriental. Levanten el estrecho, girando a poniente por la tarde. Bajan las temperaturas máximas en la mitad occidental y suben en el interior oriental.
0: 7.34 minutos de la mañana. Enseguida estamos con las claves económicas del día. Buenos días Jesús, ¿qué tal? Bien, bien, ¿qué tal el domingo de Ramos por Córdoba? Ah, fantástico,
6: un tiempo extraordinario y la gente en la calle como era de esperar después de estos dos años. La alegría la, en la eso. calle,
0: bien. La alegría. Bueno, pues vamos con otros asuntos, a ver si traen alegrías también. Tema económico, ¿qué vamos a tener en lo económico en estos días de Semana Santa, Paco?
6: Bueno, vamos a tener una semana de cierto impasse, lo económico, porque va a estar. Tenemos la Semana Santa, pero vamos a centrarla en varios frentes. En el más cercano, el cotidiano, pues sobre esa expectativa de consumo, de gasto y ocupación en estos días que habéis comentado antes, después de dos años con estas fechas clave fuera del calendario. El lunes próximo empezaremos a tener datos adelantados y sabremos cómo ha ido la Semana Santa. Pero como viene sucediendo, la inflación volverá esta semana de nuevo a primera línea informativa. Y lo hará en medio de un escenario macroeconómico rebajado en sus expectativas. Ya hablamos la semana pasada de las actualizaciones de las previsiones económicas que continuarán publicándose en los próximos días hasta mayo. Así, vamos a tener dos puntos de referencia al respecto. El primero, indudablemente, es nuestro, porque el miércoles el INE publica el dato definitivo del IPC de marzo.
0: ¿Y, ¿Y qué es lo que se esperan? ¿Se esperan cambios sobre el 9,8 que se adelantó, esa cifra tan alta? ¿Qué nos puedes
6: decir? Pues mira, la verdad es que sí. Lo que no sabemos es cuánto. Se supone que debería bajar por el efecto de la rebaja de los combustibles. Porque no olvidemos que la energía y los carburantes son lo que impulsa el IPC. Porque recordemos que tanto energía y carburantes como alimentos frescos, que son esos dos grupos más volátiles, representaron el 6,4% de toda la subida adelantada de marzo, quedando la subyacente a la estructura el 3,4, que no obstante, no obstante ya es una tasa muy alta pero tal y como están las cosas, hacer previsiones con un grado de precisión aceptable se ha convertido en un ejercicio prácticamente quiromántico, de pura adivinación y en el caso de los precios, prácticamente de lotería. Uh -huh. No olvidemos que el consenso del analista económico apostaba por algo más de un 8% en marzo y fíjate, rozamos al 10, así que hasta el miércoles no sabremos cómo va a quedar el dato definitivo.
0: ¿Y qué más frentes tiene abierta la semana, como comentabas antes al comenzar? Pues mira, nos tenemos que ir al plan internacional, porque
6: mañana martes también se conocerá la inflación en Estados Unidos, como también la de Alemania, sin olvidar a la de Italia y Francia, que se publicarán el viernes. Así que hay que fijarse en el dato final de los norteamericanos, que va a ser muy importante por varias razones que desgranaremos entre las claves de mañana y la de miércoles. El segundo foco de atención fuera de nuestras fronteras estará el índice FIU que ya hemos citado varias veces, y que es determinante el índice FIU alemán, para saber la confianza de los inversores allí y su extrapolación a la eurozona, porque afecta sobre todo a la marcha del euro. Y también mañana se va a publicar el informe mensual de la OPEP sobre el petróleo y sus perspectivas, que va a ocupar la atención tras los anuncios de liberación de nuevas reservas hechos la semana
0: pasada. Pues ahí están las propuestas para esta semana. Y como estos días vivimos una semana, mucha gente nos escuchará en vacaciones, eh, nos vamos a permitir introducir también con cada intervención de las claves económicas la clave musical que elige Paco Vocero. A ver, ¿qué nos, has, qué nos presentas hoy? Pues mira, una de las bandas francesas de mayor prestigio,
6: eh, se llaman Kio esta canción se llama Stand Up eh, Y bueno, ya que ayer tuvimos elecciones en Francia Y, pre y previsiblemente los resultados fueron los que fueron eh, Vamos a dedicarle a ellos esta cancioncita,
0: Stan Up Te veo muy francés o atento,
3: sí Sí, monsieur. Un cadeau Elle m'a pris la main pour me la demander J'ai sauté dans le grand bain Sans trop savoir nager J'ai sauté dans un train sans aucun passager On est pas clandestin si on n'est pas contrôlé
5: Mon cœur m'a dit La soie Mon corps m'a dit Tire-toi Stand up
3: On a déménagé, je ne ferme plus les portes, je ne vais plus danser, toujours plus loin de mes potes qu'il n'a jamais aimé, ils ne me connaissent pas comme lui me connaît Mais moi je les aime tellement Je les ai tellement aimés Hier j'étais salou, il paraît qu'aujourd'hui Ma jupe est bien trop courte Mes idées aussi N'est plus jamais dupe, Du balancement
5: de mes cuisses Mais qui est comme une
3: en
0: recuerdo a Francia que se enfila ya para el día 24 de abril, domingo 24 Paco, que tengas un bonito día Igualmente, hasta mañana, Jesús. hasta mañana Hasta mañana
2: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
5: Inicio en breve mis vacaciones y antes me gustaría hacerme una revisión médica
2: No se preocupe, lo tiene cubierto Puede concertar la cita con su médico por teléfono a través de nuestra web Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío Visite montepíoconductores.com Montepío, lo tiene cubierto. Hola Ana, ¿qué tal? Muy bien, aquí vengo de recoger al peque de la escuela infantil. Pues yo acabo de solicitar la plaza para el mío. Ah, qué bien.
0: Después de dos años de pandemia, el Domingo de Ramos ha vuelto a Andalucía con todo su esplendor, el buen tiempo ha acompañado, como no, a los miles de cofrades que han salido a la calle en procesiones repartidas por toda nuestra comunidad. Un vistazo y un momento de atención ha prestado Beatriz Galeano y ahora se lo pedimos también a ustedes.
7: Los sonidos nos hacen pensar que este ha sido un domingo de ramos cualquiera Pero no lo ha sido porque los dos últimos años las calles estaban desiertas Y las túnicas guardadas Porque la pandemia partió por la mitad nuestra realidad Y dejó atrás miles de vidas Así que esta levantada de Córdoba que hace el consejero de salud Jesús Aguirre Nos recuerda lo que hemos vivido Más
4: de 13.000 cordobeses ...no han podido venir eh, a ver esta Semana Santa... ...porque han fallecido y no les correspondía... ...como consecuencia de la pandemia y por ello.
3: Bueno, eh, fuerte aquí, eh.
7: Domingo de Ramos especial para muchos. Con
4: muchísimos nervios y la verdad que es mucha ilusión. Estábamos deseando, llevamos así tres, dos o tres años ya, pues imagínate... ...estamos que no nos no lo creemos... ...acordarse de todo el mundo, de todo el que está arriba... ...de todo el que le hace falta... ...gente que... ...bueno... solo las mascarillas que llevan
7: los costaleros... ...y algunos cofrades nos recuerdan el coronavirus... ...por lo demás, todo parece lo mismo... ...muy emocionada y encantada de ver a mi Virgen fuera... Pero de nuevo la realidad se cuela entre varales y la guerra de Ucrania está también en nuestra Semana Santa y se pide por la paz ahora que
4: tanta falta hace. El mejor mandamiento que nos dio Cristo fue que nos amáramos los unos a los otros como Él nos amó. A ver si los hombres en todo el mundo entendemos que esa es la mejor forma de vivir y convivir, queriéndolo, Por la paz de todo el mundo, ¿eh? Quieto y este es fuerte.
7: Sin duda ha sido un domingo de ramos soñado después de dos años de pesadilla.
0: Cúbeda acoge hoy el cuarto seminario internacional sobre la cooperación para el desarrollo con África subsahariana y va a tener como uno de los ejes fundamentales de análisis las migraciones y el
9: tercer plan África de la Cooperación Española, Alfonso Miranda. El programa va a estar centrado en temáticas de patrimonio, migraciones, medio ambiente y formación profesional y va a contar con la participación de expertos llegados desde Tongo, Senegal y Túnez. Los ponentes invitados son reconocidas personalidades de la vida política y cultural africana y van a reflexionar sobre las relaciones entre África y Europa. Nicolás Berlanga es el embajador de la Unión Europea en Togo.
4: Nos propusimos abrir ventanas, ventanas al conocimiento, ventanas a la comprensión de una realidad que está muy unida, que el destino de África y Europa en términos de demografía y en términos de desarrollo económico y social está muy unida y en eso esperamos pues, ampliar un poco más esa ventana de conocimiento y motivar a los cuarenta y tantos estudiantes que tenemos este año a que sigan investigando, a que sigan comprendiendo y desde luego a que sigan ayudándonos a, a construir ese futuro mejor que todos esperan.
9: Durante los tres próximos días se va a profundizar en las dinámicas de desarrollo que actualmente se dan en la región, especialmente en aquellos países prioritarios para la cooperación española y andaluza, en el marco de las orientaciones de la Agenda 2030, de los planes directores de cooperación española y andaluza y del tercer plan África de la cooperación española.
0: Quiero anunciarles que hoy es el Día Mundial en la lucha contra el Parkinson y será tema que abordaremos a partir de las 10 de la mañana de interés para personas que se encuentren con ese problema o familiares. Llegamos así a las 7.45, 8 menos cuarto, tiempo para la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
0: con Pilar González
1: Hola, buenos días, hoy tenemos intervalos
10: nubosos y a partir del mediodía se cubre el cielo sin descartar chubascos ocasionales más probables al anochecer en cuanto a la temperatura la máxima prevista es de 27 grados en Écija, 25 en Borón y 24 en Lebrija y en Sevilla a esta hora 16 grados en la capital en la carretera hay un kilómetro de retención en la entrada a Sevilla por la a 49 y el tráfico es intenso en el interior de la ciudad, entrando por el Alamillo, Juan Pablo II y en la Ronda Urbana Norte, sentido Alamillo.
1: La sombra
10: el tiempo es el gran protagonista de esta jornada de lunes santo. En principio se prevé lluvia por la tarde, aunque habrá que estar pendiente y que los pronósticos se afinen por hora. La primera en salir en este lunes a las 11 es San Pablo, Santa Genoveva a las 12 y media y le sigue la Redención, San Gonzalo, Santa Marta, Las Aguas, Veracruz, Las Penas y el Museo. Cofradías que han planificado su salida por tramos horarios para acotar el riesgo de lluvia y garantizar la salida pese a esta mala previsión. Así lo ha contado el alcalde Antonio Muñoz
6: a ese templo. Digamos que hay un estudio detallado por parte de cada una de las hermandades en función del recorrido que va a realizar y en función de esa hora donde se prevé lluvia, pues cuál es el templo donde podrían refugiarse.
10: Domingo de Ramos espléndido en la ciudad con la salida de nueve hermandades, la vuelta a la normalidad tras dos años de parón con muchas ganas por parte de los sevillanos que han salido de forma mayoritaria a la calle a pesar de las altas temperaturas. Pasada la una de la tarde salía el señor de la victoria de la hermandad de la paz la primera del Domingo de Ramos. Un momento que recogían así los compañeros del llamador
4: venga de frente valense. Valense ahí un poquito a poco ponerse
9: vale. y arriba el paso medio paso dentro medio paso fuera pero
0: el señor de la victoria ya ha salido
10: alex ortiz cantaba la primera saeta al cristo niños con madre este era uno de los momentos de un Domingo de Ramos que ha sido espléndido. José Manuel de la Linde, buenos días.
4: Saludos, muy buenos días. La mejor noticia de este Domingo de Ramos fue precisamente eso, que volvió la Semana Santa con todo su esplendor y con absoluta normalidad en este domingo de Ramos una jornada de muchísimo calor el nuevo arzobispo que se estrenaba seis Meneses estuvo en el palquillo de la campana hasta que se fue para acompañar a la amargura en su salida una niña Ana Sainz fue la encargada de pedir la venia de la borriquita y de inaugurar así la carrera oficial de entre lo más destacado de este día las palmas para despedir al señor de la entrada en Jerusalén el primero de los pasos que pasaba por la carrera oficial. La estrella que se acercó por San Pablo con sones y andares de la esperanza de Triana. Prodigiosa la entrada en la campana del señor de las penas de San Roque. La Virgen de la Estrella que vino más trianera que nunca con flores de cera y esquinas recuperadas. También el palio se movía con otra gracia. A la Virgen de los Dolores y Misericordia le cantaron un Ave María Acompañada por la banda, ya casi en su entrada. Un día marcado por el calor, como decimos, sin grandes incidentes en la calle, tan solo hubo que atender dos infartos. Un día en el que apenas vimos mascarillas y en el que ya cuando cayó la tarde-noche se notó un descenso importante de público en la calle, menos gente que otros años se podía circular por las calles con normalidad.
10: Gracias, José Manuel. Por este recorrido por el domingo de Ramos en la calle Rioja, lo apuntabas, los servicios de emergencia salvaban la vida a un hombre de 70 años que sufría un infarto justo cuando pasaban los nazarenos de La Paz, bomberos y protección civil usaron un desfibrilador para ello. El Ayuntamiento de Sevilla ha reforzado este año el dispositivo sanitario con 34 profesionales cada día y que incluye, entre otros servicios, seis puntos de asistencia y tres equipos de intervención y desfibrilación precoz. Sus objetivos son prestar asistencia, establecer un diagnóstico, estabilizar a la persona y trasladarlo al hospital, lo detalla la delegada de salud del Ayuntamiento Encarnación Aguilar
2: por 34 profesionales cada día y que incluye, entre otros servicios, seis puntos de asistencia y tres equipos de intervención precoz en el centro de la ciudad. El dispositivo sanitario municipal incluido en el plan de coordinación para la Semana Santa también incluye la puesta en marcha del centro de atención al costalero, que este año por primera vez se ubicará en el laboratorio municipal.
10: Y ha aumentado la oferta de taxis. Este domingo de Ramos han podido trabajar toda la flota después de que el Instituto del Taxi suspendiera los descansos forzosos. Desde de la asociación Elite y su portavoz Pedro López entiende que no podría ser de otra manera.
4: Entonces el servicio público eh, tiene que estar en la calle y nosotros ahora mismo es nuestro, nuestro mes grande eh, y, y tenemos que estar en la calle y, no, y no, cabe, no, no cabe que estemos encerrados en una cochera habiendo demanda de servicio público en las diferentes paradas de Sevilla.
10: El metro mantiene activos los servicios especiales de Semana Santa se va a prolongar esto hasta el sábado santo la oferta se incrementa un 69%. La madrugada será ininterrumpida. Lunes, martes y miércoles santo el servicio comienza a las seis y media de la mañana. El jueves santo iniciará a las siete y media. Son las 7 de la mañana hora y 52 minutos.
6: Plaza de Toros de Sevilla
9: Empresa Pajés. Ya están aquí las tardes de toros en La Maestranza Y es el momento de conseguir tu entrada Los mejores toros y toreros Están en los carteles de Sevilla Y no
0: puedes perdértelo Siente el privilegio de estar en tu plaza Porque Sevilla es el palacio
6: del toreo Entradas ya a la venta en taquilla Y en la web lamaestranza.es
9: Ven, vive la esencia Patrocina Caja Rural del Sur
1: Las noticias de Sevilla
9: Canal Sur Radio.
1: Ha ingresado
10: en prisión provisional comunicada y sin fianza la conductora del vehículo que el sábado por la noche arrolló mortalmente a un motorista de 69 años en la carretera Carmona. En la capital tiene 50 años y cuadruplicaba la tasa de alcohol. Está acusada de homicidio imprudente y de un delito contra la seguridad en el tráfico por provocar este accidente que ha detallado el portavoz de la policía local, Mario Domínguez.
6: ...cuando circulaba por la carretera Carmona... ...en dirección a la avenida Kansas City... ...colisionó en alcance contra una motocicleta... ...que circulaba en su mismo carril... ...y que iba ocupada por dos personas... ...tras arrastrar esta motocicleta... ...durante unos 100 metros... ...acabó colisionando frontalmente... ...contra otra que circulaba en sentido contrario... ...la primera motocicleta... ...iba ocupada por un matrimonio... ...de 69 y 68 años respectivamente... ...falleciendo el conductor en el lugar a pesar de los esfuerzos de los sanitarios que realizaron maniobras RCP durante una hora.
10: Esta mañana parte desde la Escuela de Helves el tercer contingente de voluntarios sanitarios con destino a la frontera de Ucrania. Y también esta mañana el alcalde de Fuentes de Andalucía, Francisco Martínez, va a presentar la campaña de ayuda al pueblo de Ucrania, con la que el municipio adopta el nombre del país y une a su callejero los nombres de ciudades invadidas. Lo ha contado ya Canal Sur Radio.
4: De entrada que está... Nombre de nuestro pueblo, como es lógico, pues se encontrará unos carteles que pondrá Ucrania y después cuando pase por nuestras calles, pues en lugar de calle Carrera, pues eh, se encontrará también con una placa, una nomenclatura que pondrá Ciudad de Kiev o en vez de calle de Las Flores, pues pondrá también otro otro nombre como Mariupol o Arkov.
10: Y les contamos que la Junta va a presentar hoy al Ministerio de Transporte el convenio de financiación de la línea 3 del metro, una reunión técnica en la que la Consejería de Fomento llevará el borrador del convenio que recoge un reparto al 50% entre la Junta y el Estado. A esta hora tenemos 12 grados en Araal, 13 en Utrera, 11 en Marchena, 16 grados en Sevilla.
1: Escuchas La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
3: 8 menos 5, tiempo ya para el deporte hoy con Carlos Gonzalo.
9: Hola, ¿qué tal? A falta de la disputa esta noche del partido entre el Rayo Vallecano y el Valencia, el resto de la jornada, trigésimo primera en primera división, ya se ha jugado. Ayer, Osasuna 1, Deportivo Laves 0, Español 1, Real Club Celta de Vigo 0, Elche 1, Real Sociedad 2, y Levante 2, Fútbol Club Barcelona 3. Partido en el que al conjunto catalán se le pitaron tres penaltis en contra, dos fueron gol, otro lo despejó Ter Stegen, y sobre las penas máximas, así se expresaba el técnico del Barça, Xavi Hernández.
4: Pues no lo sé, el el primero, el primero,
9: bueno, el segundo son las manos, ¿no? Luego el de Clem, que no sé si es falta o no. Y el
3: primero era de Dani, sí, la pared. Bueno, al final son situaciones que estamos defendiendo, también por desgracia, de errores quizá de, de marca. Bueno, pues no lo sé. Los, los tengo que mirar el, el partido repetido. Desde, desde mi posición pasa todo muy rápido y... Y sí, sí, bueno, al final son tres penaltis y sí, que nos han pitado, esa es la realidad
9: Hoy se cierra la jornada 31 primera con la disputa Del Rayo Vallecano-Valencia En la clasificación, líder Real Madrid 72 puntos, le sigue el Barça Con 60 y un partido menos Tercero el Sevilla también con 60 Cuarto Atlético de Madrid con 57 Hasta aquí la zona Champions Quinto y ya en puestos de Europa League Betis con 56 Sexto Real Sociedad, 54 por abajo Decimos sexto empatado a puntos Con el Mallorca, el Granada con 20 29 puntos. Fuera del descenso en descenso directo está el Cádiz 28 puntos a uno de la salvación y cierran Levante y a la vez los dos con 22 puntos en segunda división hoy la Unión Deportiva Almería juega en casa lo hace ante la Sociedad Deportiva Ponferradina. El objetivo, Joaquín Américo, es muy sencillo para los de Rubí: Ganar.
0: Ganar a Ponferradina en el estadio de los Juegos Mediterráneos pero una victoria al equipo andaluz mañana le haría situarse de nuevo en puesto de ascenso directo y a tan solo un punto del día. ...el Eibar.
4: Se espera un magnífico ambiente en el estadio de los Juegos Mediterráneos... ...quizá la mejor entrada por aquello de la autoestima y la motivación de los resultados... ...de sus rivales directos en la lucha por el ascenso a primera división. Pierde a Sergio Aquieme y Juan Villar, Rubi,
0: pero recupera a Arnau Puimal y a Lagi Ramazani... además de Diego Sousa. Primera de las ocho finales, incentivado y motivado por los traspiés
6: sufridos por sus rivales directos.
9: A todo esto, el Córdoba Club de Fútbol tendrá que esperar a la semana que viene para celebrar su ascenso a Primera Federación. El equipo cordobesista ganó ante el Villanovense y necesitaba que ayer perdiese su inmediato perseguidor, el cacereño, que al final empató a uno. O sea como fuera, el Córdoba podría ascender el próximo fin de semana sumando tan solo un punto. En el mundo del motor, doble cita. En motos, gran premio de las Américas en el circuito de Austin. Victorias para Bastianini en MotoGP, Arbolín en Moto2 y el español Jaume Masia en Moto3 y en Fórmula 1 gran premio de Australia, victoria para Leclerc con Ferrari y domingo nefasto para los españoles con abandono de Carlos Saiz en las primeras vueltas.
2: Sinceramente todo, todo el fin de semana todo ha salido mal, entonces eh, por supuesto difícil de, de aceptar porque han ido muchas cosas en nuestra contra.
9: Y por su parte Fernando Alonso acabó último. Bueno, otra vez, la verdad es que te quedas sin palabras porque, bueno, estábamos haciendo una buena carrera otra vez. Eh, entre el sexto y el séptimo eran nuestras predicciones y, y salió el safety car, que era una vuelta veintipico, que reagrupó a todo el mundo. No podíamos parar para cambiar ruedas porque era muy pronto para poner las amarillas. Y luego sale otro safety car y tuvimos que parar ya sí o sí, pero era demasiado pronto para poner las amarillas igualmente. Y al final fuera a dos puntos, así que... Pues la verdad es que sin palabras. Por último, baloncesto, Unicaja 78, Andorra 74 y en un polémico final, el FC Barcelona se imponía al Real Madrid en el clásico del básquet español por 108 a 97.
2: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del Manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo, Aquadeus, Fuente de Vida, ahora también en Andalucía.
1: Canal Sur Radio.